0: Todos merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No estás solo, con la doctora Marta Palencia.
1: Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí con ustedes de nuevo en este programa No está solo. No estás solo en tu dolor, en tu sufrimiento. No hay soledad cuando alguien nos acompaña. Te invitamos a que nos llames a nuestra línea telefónica gratuita para poder asignarte a un compañero o una compañera tanatóloga de esta asociación para que pueda acompañarte en tu dolor, cualquiera que sea la pérdida que estés viviendo, ya sea de un ser querido, una relación, tu salud, Cualquier conflicto que estés viviendo en tu vida, estamos nosotros los acompañantes emocionales, los tanatólogos de esta Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Así es de que te invito a que nos llames al teléfono 77 205 8174 repito, 77 205 8174 para que no te sientas solo. Te damos una cita con uno de nuestros tanatólogos, de nuestros 42 voluntarios tanatólogos de esta asociación. Y puedes pedir varias sesiones hasta que te sientas de nuevo con tus emociones tranquilas, serenas, cualquiera que sea la situación que estás viviendo. Así es de que iniciamos esta transmisión invitándote a utilizar este servicio gratuito y también a nuestros grupos de apoyo que tenemos gratuitos, eso todo está en nuestra página de Facebook de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y ahí puedes ser acompañado también con un grupo de personas que están trabajando sus duelos para que puedas sentirte acompañado y sanar esas heridas de tu corazón. Estamos iniciando este programa que lo vamos a titular El Perdón y la Mochila de la Vida. Y para esto está conmigo un querido compañero, tanatólogo, voluntario de esta asociación, docente, que es Raúl
2: Piña. Raúl, ¿cómo estamos? Muy bien, con un enorme gusto y mucho entusiasmo de estar aquí en este espacio y en su compañía sobre todo. Ay,
1: muchas gracias. Al contrario, para mí es un honor tener nuestros pocos caballeros hombres que tenemos en esta asociación. Tenemos 42 voluntarios, tres son caballeros sin armadura oxidada entonces esto quiere decir que han hecho un trabajo personal interior importante para poder dedicarse no es cierto a acompañar el sufrimiento esto es una labor muy femenina ¿no? las mujeres se nos dan muy bien y a los hombres les cuesta mucho trabajo pedir ayuda pero también darla entonces cuéntanos brevemente raúl para que las personas te conozcan cómo es que un hombre decide dedicarse a la tanatología
2: pues con la alegoría que acaba de mencionar me identifiqué profundamente, llegué con una armadura muy oxidada, pero lo más importante en ese momento es que tuve la fortuna de identificarla, de verla y de alguna manera que no puedo explicarme todavía, para mí la palabra tanatología se hizo muy presente. Eh, con un casi nulo conocimiento de lo que eso significaba. Lo que cualquier persona puede identificar de primera instancia y relacionarlo con la muerte. Pero, pero a mí me sonaba, me vibraba mucho más allá que eso. Entonces, el universo es algo maravilloso cuando nos permitimos... Perdones. Son cosas muy profundas y muy hermosas que se me han presentado en la vida. Cuando eso sucede, eh, a un lado mío y así, así tal cual, una, una gran amiga, eh, estábamos, este, iba yo conduciendo, íbamos a hacer algunas cosas, ella y yo, y le comento, le externo a esa situación. De sentir la necesidad de, de encontrarme a mí mismo Y me, que me sonaba mucho la... Tenía muy en mente la tanatología Y se lo comparto Y sin yo saber también absolutamente nada Resulta que ella era tanatóloga Y yo no lo sabía ¿A poco? Uh -huh. Y en ese momento Me contacta con la asociación en este caso con quien sigue siendo mi tutora de vida ahora, ya no nada más de un diplomado, y gran amiga, un alma hermosa dentro de la asociación que es Pita Juárez. Yo también no la conocía, no sabía, y habló con alguien. Eso fue un miércoles, lo tengo muy presente, y el sábado empezaba el diplomado.
1: O sea, el universo trabajando. Uf. La amiga tanatóloga, una semana de iniciar.
2: Cuando, el, cuando
1: dicen el, cuando el alumno está listo llega el maestro, ¿no? La búsqueda nos lleva a encontrar puertas, ¿no?
2: Así es. Qué maravilla. Y, y pues algo sí que considero muy importante, es que estaba yo en un punto de, de quiebre y este y bueno sí es difícil, como bien lo menciona la cultura eh, y sobre todo yo creo que en todo el mundo. Se habla mucho de que el machismo y de cuestiones del hombre no debe llorar, debe ser el fuerte. Bueno, todos tenemos, crecemos con esa imagen, con esos estereotipos. Este, pero en ese momento lo único que yo requería era eh, trascender, eh, buscar otros, otros espacios. Yo sabía que algo podía hacerse y las cosas se fueron dando de esta... De esta manera y este y el, pues aquí estoy sin el más mínimo arrepentimiento claro. y al contrario con un compromiso conmigo mismo cada vez más grande.
1: ¿Qué te dio la tanatología? ¿Qué te enamoró? ¿Qué te dejó ver de ti? ¿O ¿Por qué un hombre decide dedicarse a la tanatología? Algo te debió haber movido muy interiormente y dado para que puedas tú darlo en los acompañamientos, ¿no es cierto? ¿Qué fue? Si pudieras pensar en dos, tres palabras, algo así muy concreto, tu habilidad es muy de, de mente clara es muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que te enamoró de la tanatología?
2: Bueno, primero el darme cuenta de que mis comportamientos, cuando pude tener conciencia, mis comportamientos me habían dado resultado, mi toma de decisiones. Me habían dado muchos medios, éxitos incluso. Pero me di cuenta que no eran, que no eran lo más nobles que yo quisiera, los más adecuados. La tanatología me ayuda a poder eh, conducir toda esa inquietud, porque me sentí yo perdido. Tuve que, tuve que negarme a mí, tuve que quedarme... Perdón la palabra, me tuve que quedar encuerado, por eso lo de la armadura. Uh -huh. Me di cuenta que estaba yo con muchas cargas, con muchas cosas, muchas limitaciones y muchas malas conduct conductas y actitudes. ¿Y qué edad tenías? Porque si eso le pasa a un wow.
1: muchacho de 15 años, de 20, de 25, ¿no? 30 pues es lo natural en el proceso de desarrollo, pero tú ya estabas como un hombre maduro, tú eres jubilado ya, ¿no es cierto? Hace siete años.
2: Sí, mi búsqueda empieza hace aproximadamente 14 años, cuando yo tenía 50 años. A los 50 años empieza aproximadamente la búsqueda. ¿Qué es esto? Es. ¿Quién soy? ¿Qué es la vida?
1: ¿Para Exacto. qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Ajá.
2: Sí, y, 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 y también eso, claro que la tanatología llega a mí años después. Pero ese tiempo fue bastante complicado porque yo ya no estaba a gusto con, con, con la vida como la llevaba. Se me empezó a clarificar muchas cosas que me generaron conflictos, que me generaron una, inten una mayor intensidad y, y, y puntos de culpa, frustración, porque lograba avanzar en algunos aspectos, pero yo sentía que era muy superficial, que no estaba llegando... eran como las dietas, que termina la dieta y ya quiere uno hacer fiesta, no llegaban a, 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 la, a, la parte, a otro lugar donde yo creía que tenían que llegar. Entonces fueron años bastante complicados, eh, que afortunadamente ya no pude echar vuelta atrás de, de mis comportamientos o conductas anteriores, eh, que si bien me habían logrado, me habían permitido obtener logros, no eran de la manera más adecuada, más noble. Digo, no no estoy hablando de, de robar, no estoy hablando de. sino simplemente, por ejemplo, no hacer las cosas con la gente, sino a través de la gente, ¿no? Entonces, eso no me agradaba. Era ten, tenía que ser más empático, más compasivo. Situaciones que en ese momento no, no las etiquetaba como lo estoy haciendo ahorita.
1: Claro.
2: Y me generaba mayor conflicto. Yo sabía que algo tenía que hacer pero no lo tenía del todo claro y empezó mi búsqueda hice un coaching de, de vida que, que también me ayudó mucho y también lo agradezco porque fue donde más la armadura me empezó a molestar pero entonces me quedé como lo mencionaba, sin defensas sin nada, me tuve que despojar de todo y me sentí totalmente vulnerable y es ahí donde el universo en un momento dado me dice, este por aquí. es tu siguiente paso. Este es un camino.
1: Pues muy bien, muy interesante. A las personas que nos escuchan, yo creo que la mayoría son mujeres. Pero es interesante escuchar a un hombre eh, que ha podido encontrarse a sí mismo y encontrar un camino de amor y de servicio. Porque tanatología es un camino de mucho eh, querer ayudar al corazón, nuestro logo y nuestras curitas, las que nos vean en video, estamos con nuestro corazoncito con una curita que es el, el símbolo de nuestra intención de sanar, sanarnos primero nosotros para poder sanar a los demás, entonces escuchar a un hombre que lo ha logrado y pues hoy día eh, Raúl como voluntario de esta asociación, el día precisamente de hoy vamos a iniciar esta parte del taller de perdón Raúl va a empezar como docente a manejar todo este trabajo docente que bueno él tiene 30 años de experiencia docente pero ahora en el campo de la tanatología entonces vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando con eh, Raúl sobre por qué el perdón es un tema importante en la vida de acuerdo regresamos muy bien
0: En un momento regresamos, no estás solo.
3: Aunque lo parezca, la pandemia no se ha ido. El COVID-19 sigue entre nosotros, por eso continúa usando el cubrebocas. Lava tus manos y si presentas síntomas como dolor de garganta, cabeza, pérdida del apetito o problemas gastrointestinales, realiza tu prueba y acude con tu médico de inmediato. En el Choro Matutino no bajamos la guardia. Cuídate y cuida a quien más quieres. Infórmate, analiza, reflexiona todo sobre las leyes y el Estado en Derecho al Derecho. Con Alejandro Díaz, orientación y debate. Soy Alex Díaz y te invito a que escuches Derecho al Derecho todos los días a las 11 de la mañana a través del 103.7 FM y Radio Noticias Morelos y a través de las diferentes plataformas del Choro Matutino.
0: CopiCopias Cuernavaca. ¿Necesitas imprimir? No busques más. CopiCopias Copias es tu mejor opción.
1: Regresamos, estamos aquí platicando muy amenamente con un caballero sin armadura oxidada que es un tanatólogo de esta asociación y que nos está contando cómo es que llegó la tanatología a su vida, cómo lo contactó, ¿no? cómo hizo clic, yo quiero esto y es el trabajo de uno mismo, no búsqueda interior. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata la vida? Lo trascendente. ¿no? Entonces ya nos contó su... ...su sentir y el día de hoy vamos a iniciar con él el taller de Trilogía del Perdón. Eh, este taller es un taller... ...yo puedo decir que es mi consentido, Raúl. <risa> Porque hacemos taller de alivio al duelo con 22 técnicas... ...con dos formatos eje, todo muy padre. La gente, bueno, alivia mucho el duelo, es maravilloso. Pero en la trilogía entramos al corazón del ser humano... ...entramos a la primera herida, el primer gran duelo... Y ahí viene, empieza a haber culpas y sensaciones de novalía y empezamos a tener la necesidad del perdón y de la búsqueda de reconocimiento y perdonarnos por no ser, bueno, empieza toda la historia ahí. Entonces, cuéntanos Raúl, en este taller, ¿qué es lo que las personas pueden
2: encontrar? Primero, tener, van a encontrar muchos miedos. A, tipo pers de, a título personal es un trabajo de introspección no puede ser de otra manera eh, regularmente la gente que toma este taller ya tomó alivio al duelo ya hay sensibilidad ya hay un conocimiento mucho más amplio realmente de quiénes somos porque estamos aquí entonces lo que van a, a encontrar primero y eso es importante porque hay que ser muy claros van a encontrar miedos y mientras más miedos encuentren, más pueden sentirse satisfechos, no desde el punto de vista del sufrimiento, porque no vamos hacia allá, vamos hacia el alivio. Claro. Pero es importante tener esa capacidad de sensibilizarse a uno mismo, de olvidarse del entorno y van a encontrar miedos, pero con la gran eh, oportunidad, de acuerdo a la estructura que después de 23 años la asociación ha logrado a través de su trabajo, doctora, y de la gente que en diferentes momentos ha colaborado con usted, va a encontrar una estructura tan amorosa, tan llena de luz, tan lógica, con alegorías tan simples, la mochila es una joya, porque es algo que nos permite identificarnos muy claros, de esa, ahí están los miedos. ¿Cuál es la mochila? Cuéntales un poco. La mochila de la vida es una mochila... Cuando nos sentimos agobiados, muy cansados, lo primero, Ay, cómo me duele la espalda, siento que se me parte, o oh, los hombros no los aguanto, hasta me arden, se me sube el dolor al cuello. Bueno, la mochila es ese elemento invisible, no detectable tan fácilmente, que andamos cargando toda la vida y que nos genera esa, todo, todo eso, ese malestar físico que, que definitivamente se convierte en un desequilibrio emocional. La mochila es donde vamos guardando, a través de los miedos, muchos asuntos que no queremos enfrentar. Y, y el miedo es principalmente, tiene su origen en la falta de conocimiento. En este taller lo que se trabaja hermosamente es el conocimiento. El ir identificando desde un prim el primer de entrada en, esta, en este taller lo que vamos a identificar es de dónde viene nuestro sufrimiento, de dónde viene el dolor. Y está ahí, en esa mochila. Está guardadito, empacadito, ¿verdad? Ahí <risa> lo tenemos como asuntos pendientes de toda la vida y no queremos, es un dolorcito, decía una de mis tías, eso es un cuchillito de palo. <risa> y es esa mochila con,
1: desde la infancia, ¿no? Desde, hablamos mucho... ...de la herida primaria, del rechazo y abandono... ...que es el primer gran duelo... ...la primera vez que todos los seres humanos... ...antes de los siete años... Eh, ...alguien... ...dijo, hizo algo... ...que nos hizo sentir... ...indignos, que no merecemos... ...que somos imperfectos... ...y entonces... ...ay, se abre el corazón, ¿no? Es la primera vez... ...y empezamos a sentir culpa y miedo... ...y entonces en este taller... Como lo dices, eh, lo primero que se hace es tomar la mochila, quitarnos la de los hombros y hacer una radiografía. ¿Qué tenemos? Porque si yo le pregunto a alguien en la calle, ¿qué es lo que traes en tu mochila? ¿Qué te pesa? Ay, pues como que, mm, pues, mm. pero aquí es, no, no, no. Quitémosla, abramosla y vamos a medir piedra por piedra, porque está llena de piedras de pesos. Y a cada piedra le vamos a poner cuánto pesa, cuánto pesa mamá, cuánto pesa papá, cuánto pesa cualquier otra persona de nuestra vida o nuestra insatisfacción con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, o sea, saca un pedrerío y entonces ahí... Ese es el trabajo que tú vas a realizar con este grupo que inicia hoy. Este taller, taller lo iniciamos cada tres meses. Entonces las personas tienen la oportunidad cuando quieran de, de enfrentarse con su mochila para aligerarla. La idea es en la radiografía. No es cierto, Raúl, medimos cuántos kilos trae cada alumno. ¿Cuánto es lo máximo que puede pesar esa mochila?
2: Bueno, una, una referencia podría ser un punto, 10 kilos, o podríamos hablar de un 100% de nuestras angustias, dolores, sufrimientos. Y, y es una labor de, de mucha conciencia, porque tenemos que darnos la oportunidad de identificarla sin miedo, abrirla. Primero, visualizarla. Cuestiones culturales que tan simples que nos bloquean en muchos sentidos, es el clásico, ¿cómo estás? ¿Bien? Es la respuesta automática. La máscara social, ¿no? La máscara social, <risa> no, no, Que
1: no sepan que me quiero suicidar en la noche porque ya no puedo más, ¿no? Con esto, pero bien, todo muy bien. Y fotos en el Face, sonriendo, donde está mi mejor ángulo? Vivimos una sociedad completamente... Eh, que cubre, ¿no es cierto?, nos, nos obliga culturalmente a cubrir nuestros verdaderos sentimientos. Entonces, trabajar en un taller del perdón y de la trilogía del perdón es reconocer que no estamos bien. Y de estos 10 kilos que mencionas, cuando los grupos, eh, tenemos ya más de 15 años dando este taller. Yo creo que no, nos tardamos como 10 años diseñando porque cada grupo aprendíamos, Raúl, aprendíamos... Eh, la trilogía está diseñada para perdonar a los infelices que nos hacen la vida difícil. Pero en el proceso de irlo aplicando a los grupos, yo me di cuenta que no es tanto el peso de los horribles que, 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 que cargamos, el mayor peso es con nosotros, el tema del autoperdón. Y poco a poco entonces pudimos ir mejorando y diseñando, diseñando. Esto no es algo que lo bajamos de internet, ¿no? Es algo que se consolidó y se fue tramando, se fue cosiendo, se fue bordando con las experiencias de los grupos. Entonces, ¿qué pasa con los grupos? Llegan, como lo vas a ver hoy con tu grupo, la mayoría conoce su radiografía de la mochila con formatos muy específicos que hemos diseñado que facilitan esto. La mayoría tiene más de 7, 8 kilos, no, nadie llega así, pues mi mochila realmente pesa 3 kilos o 2. No, nadie. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos síntomas físicos. Así es. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues medirlos. Al principio no los medíamos, Raúl. No medíamos los síntomas físicos, pero fuimos aprendiendo. Y a mí me fue sorprendiendo mucho cuando empezamos a medir cómo llegaban los alumnos con su peso de la mochila y su relación con síntomas físicos. Y luego... Cuando se hace todo el trabajo porque se hace de la mano de una tutora y un tutor, cada 15 días se ve el, el curso de tres meses, pero cada 15 días vas con tu tutor. Bueno, ahora ya no vas por Zoom y revisas eh, todo esto que estamos queriendo sacar con metodologías muy sencillas, muy, muy bonitas, además muy entretenidas. Hacemos corazones y hacemos una máscara y una espada del juicio. Bueno, todo eso se hace, una alegoría. Y finalmente, al final del curso, a mí me, me impactó mucho la primera vez. Yo creo que hace unos seis, siete años empezamos a medir y me impactaba que, que no, ya la colitis, no el dolor crónico de espalda, ya perdoné al padre, ¿no? Ah, no, eh, es que tenía yo un insomnio y una, y una dermatitis y ya sabes. Tortículos, todos los itis, y, y lo empezamos a medir. Y yo decía, wow ¿Cuánto se alivia quitarte el peso de la mochila? Porque además se mide si en, empezaste con 8 kilos y al final terminaste con 2, 3. Hay quien termina en 0, que yo siempre los felicito, porque hay quien se va con 1 o 2 kilos y yo digo, ¿para qué te llevas ese kilo? ¿No? ¿Para qué lo quieres? Ya sácalo de una vez, ¿no? Pero bueno, entonces la idea es que. Hoy eh, Raúl va a estar con un grupo iniciando este, todo este proceso de revisar mochila, queremos compartírtelo para que tú en casa también puedas hacer una breve revisión que traes en tu mochila y qué quieres seguir cargando ahí, resentimientos, rencores, malos recuerdos, frustraciones, miedos, ¿quieres hacer eso?, o vienes con nosotros y con mucho amor. Y además no tienes ni siquiera que pagar nada ni tomar cursos. Todo está en Facebook, toda la trilogía del perdón. Son 17 clases transmitidas en vivo en donde puedes hacer ese trabajo con mucho amor hacia ti mismo. Eso es lo que esta asociación brinda, no poder poner todo eso a, a disposición para que no te sientas solo. Y vamos a ir a un
0: corte y regresamos. En un momento regresamos No estás solo
4: Llega el torneo de fútbol más grande de Morelos La Copa Agustín Alonso 2022, Agustín Alonso 2022. Un millón de pesos al campeón Y 200 mil pesos al subcampeón Inscribe a tu equipo antes del 3 de agosto Mayores informes en las redes sociales del diputado Vive con intensidad la Copa Agustín Alonso 2022 Morelos, unido por el fútbol
0: Choro Matutino, la revista radiofónica más exitosa de Morelos. Escúchanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por nuestras redes sociales y en Irradia FM 103.7. Entérate de los temas más importantes de la mano de nuestros expertos en política, economía, cultura, salud, sociedad y mucho más. Únete a la visión única de nuestros conductores sin censura. Somos el Choro Matutino. El
2: Choro Matutino, el Choro Matutino. Vamos a gozar. I'm about to keep
0: Sí profesionales de las artes
3: gráficas te ofrece servicios de sublimación impresión de lonas, diseño gráfico corte de vinil, invitaciones tarjetas de presentación, volantes sellos, artículos personalizados como tazas, playeras, gorras cojines y mucho más ubícanos en Teposteco número 10, Colonia San Isidro en Tejalpa o llámanos al siete 294 9142 y y 367 Pro Graphics. ¿lo imaginas? ¡Nosotros lo imprimimos!
0: Choro Matutino.
3: Llévanos contigo a todas partes a través de la aplicación de El Choro Matutino. Búscanos así en el Play Store y descarga nuestra app. Ahí encontrarás toda nuestra programación.
1: El Choro Matutino. Y regresamos a seguir hablando sobre el perdón y la mochila de la vida. Raúl, eh, cuéntanos, ¿qué más pueden encontrar? ¿Qué más se hace en este taller para que las personas puedan aligerar ese peso de la mochila? Porque suena muy bonito. Ahí sí voy a aligerarlo, pero la pregunta es, ¿cómo le hacen para que yo pueda sacar todo ese resentimiento que tengo ahí? Cuéntanos un poco más.
2: Bueno, como lo, lo mencionaba, es un trabajo muy personal de mucha introspección, de mucho valor para vernos a nosotros mismos y claro que a través de nosotros mismos hay muchos actores alrededor los primeros bueno son nuestros padres biológicos o nuestros padres de crianza a veces muchas veces los abuelos que en la época más vulnerable de nuestra existencia los primeros siete años que es donde más eh, donde más se enquistan donde más quedan este, marcados esos esos momentos críticos que nos llevará, que los llevaremos a lo largo de la vida si no los atendemos adecuadamente y por eso eh, la gran importancia incluso de generar un taller específico por medio de la escuela, de la asociación hacia el perdón. Entonces, algo importantísimo es encontrar el origen del sufrimiento. A lo largo de la vida y dependiendo del momento de, nuestra, de nuestro sendero en el que estemos. Yo lo empecé después de los 50 años. Tengo el gusto de, ver, de, de, de conocer muchas generaciones de la escuela y cada vez hay más gente joven. Como también hay gente que como yo llega porque está en una situación bastante crítica y ya gente mayor. Pero eh, mientras más pronto empecemos a hacer esto, mientras más volteemos hacia esos... Pequeñitos que muchas veces, digo ya adolescentes, que pudieran estar en este proceso, eh, que muchas veces minimizamos sus problemas o lo achacamos a situaciones propias de, de la edad, de la rebeldía, de salirse del huacal, como decimos. Lo que vamos a encontrar principalmente es eh, un camino quizás doloroso, pero con mucha claridad ya no un dolor que se convierte en sufrimiento. Más bien, quizás, en un proceso, el sufrimiento que traemos lo vamos a remitir a un estado de dolor, de dolor, que eso es natural, que lo sintamos bajo pérdidas o cuestiones de frustración, de abandono, de no valía. Y a través de un dolor profundo, del origen de, de, de esta emoción, encontrar un camino que nos permita ir... Encontrando el sendero de la liberación y de la sanación. Y como fichas de domino, todo lo demás se va a ir dando. No vamos a dejar de tener momentos difíciles en la vida, porque para eso estamos aquí, en este plano terrenal, para volver a recordar quiénes somos en esencia. Pero, o sea, no se garantiza que a partir de ese momento ya no va a volver a haber dolor y sufrimiento. No va a haber mucho menos sufrimiento porque en una primera instancia a nivel de dolor, de un impacto natural de una pérdida vamos a aprender a manejarlo vamos a aprender a, a darle con un eh, equilibrio emocional un tratamiento para que el duelo que esto nos genere fluya con mayor profundidad pero con mayor eh, ligereza es algo complicado quizás en un momento dado es, eh, que quede muy claro, pero precisamente en el taller trabajamos todos esos aspectos para que la gente encuentre esos dos valores importantísimos, liberación y sanación. Y así como usted lo mencionaba, el sufrimiento se hace físico y nos genera enfermedades, enfermedades muy críticas, que hay, incluso hay médicos que nos dicen, ya no hay más que esperar un desenlace y ha habido gente que ha logrado vencer esas enfermedades o tener un proceso mucho más noble en el resto de su vida a través de lograr un equilibrio emocional y este taller es fundamental para poder lograrlo
1: y finalmente el equilibrio emocional eh, la idea es que se logra a través del perdón ¿no es cierto? el perdón como palabra clave que a mí a veces no me gusta ya usarla siento que se oye tan inalcanzable, ¿no? Porque la gente dice, no puedo perdonar, ¿no? Y finalmente, si pudiéramos resumirlo, tratar de transmitirlo de manera más sencilla, más alcanzable, estaríamos viendo que tenemos para lograr el perdón que conocer, tener conocimiento de lo que es la vida y por qué estamos aquí, lo que sucede, con, qué es para nuestro crecimiento, todos los conflictos, las pérdidas no es un castigo, o sea tener conocimiento, información para poder comprender la realidad y para poder aceptarla. Y ya cuando lo acepto, pues ya no tengo nada que perdonar. Es maravilloso, ¿no? Cuando se llega al final del taller de, de la trilogía, esa frase, esa oración del perdón, donde digo Bendito tú que me ofendes, ¿no? me has ayudado a crecer, gracias, 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 y al final no tengo nada que perdonar, sino agradecer. Y entonces es ahí ya, wow, llegar a las profundidades de verdad de, de lo que es el perdón. Y en este caso, en este taller, se hace de manera muy eh, esquemática, muy sencilla esta parte de la búsqueda de la estrellita, que todos, cuando se nos rompe el corazón, todos de chiquitos, buscamos, mamá, mamá, papá, papá, mírame, 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 dime, ¿no? En la escuela, mírame, pusieron mi estrellita, de ahí sale toda la idea de la estrellita, y en la frente, ¿no? Los niños, eh, y después es sentir que no me puedo perdonar porque no me dan mi estrellita, y ahí viene la culpa, ¿no? La culpa en el perdón es una parte importantísima, perdonarnos a nosotros mismos, Raúl. Yo creo que eh, todos queremos perdonar a los feos de nuestra vida, pero feas, pero al final de que se hace todo este trabajo con la trilogía, los, son tres triángulos, al final terminamos diciendo, pues no hay nada que perdonar, todo fue para mi crecimiento, agradezco y la que tengo realmente o el que tengo que perdonar es a mí mismo por haber gastado tanto tiempo en mi vida cargando esa mochila de resentimientos, rencores y pérdidas y sintiéndome víctima de las pérdidas y sufriendo, en la sufridera decimos ahora. ¿no? Pero tú que nos estás escuchando, puedes empezar a vislumbrar que hay formas de identificar tu mochila. Te vuelvo a invitar a nuestra página de Facebook gratis a la hora que quieras, 17 clases sobre cómo Identificar y manejar esta mochila, vaciarla hasta donde tú puedas para ya dejar de sufrir y de sentir que no valemos. ¿no? Ese, ese es el tema con el perdón. No nos perdonamos a nosotros porque somos imperfectos, no es cierto Raúl, todos nos sentimos imperfectos, inadecuados por la herida primaria, nadie nos enseñó a curarla, entonces pues podemos pasar 60, 70, 80 años y seguimos sintiéndonos que no somos merecedores del reconocimiento de los demás, ¿no es cierto? Hablando del perdón, sí, es. es lo más importante. ¿Y, y qué recomendación le puede dar a las personas que nos escuchan eh, en cuanto a esta parte del autoperdón? Porque nuestra metodología es el segundo triángulo, ¿no? El, el primero es entender por qué sufrimos los humanos, el segundo es me perdono a mí mismo, y ya después perdonaré a todos los demás no en cuanto al auto perdón ¿qué fue lo que a ti más te sirvió ¿Qué te gusta más ahorita que vas a dar el taller eh, hacer énfasis en el auto perdón como que podrías que recomendaciones podrías darnos
2: bueno para que se hace la parte más complicada si es si es no nos enseñan a perdonar no vivimos, vivimos en una sociedad del control y de la competencia y el perdón no es algo que esté dentro de nuestra cultura en primera instancia pero lo más importante es que nos permite este taller reconocernos a nosotros mismos en nuestra verdadera esencia lo que realmente somos no, no, soy, no soy Raúl Piña, no soy el ingeniero civil no soy el padre, el abuelo, el esposo soy un ser humano
1: uh -huh.
2: de luz y amor. Es ahí la semejanza que tenemos con nuestro Creador. Y todo lo demás es, son instrumentos que nos van a ayudar en este medio. Nuestro cuerpo físico, mental, nos va a permitir desarrollarnos en este plano y vivir todos esos momentos difíciles que se nos presentan como lecciones. Cuando empezamos a entender que alguien que nosotros consideramos nuestro gran agresor, nuestro gran victimario, en realidad nuestro gran maestro, empezamos a hacer lo que usted menciona. Doctora, el perdón deja de ser una palabra tabú, deja de ser incluso una palabra necesaria y lo convertimos en un en una profundo sentimiento de comprensión y de amor. Y entonces lo convertimos en gratitud.
1: Exacto y hacemos la gran transformación de la vida, ¿no es cierto? Pues muchísimas gracias Raúl, muy interesante. Me siento muy afortunada de tenerte en esta asociación como voluntario y ahora como docente, el poder escuchar a un hombre que hable de todo esto, que pueda eh, motivar a otros hombres a esa búsqueda y desde luego pues a las mujeres que estamos acercándonos siempre buscando en la autosanación ¿no? y la autovalía personal. Yo quisiera invitar a las personas que estuvieran interesadas en tomar este taller, cada tres meses lo damos una vez a la semana, normalmente los martes de 7 a 9, que llamen a la asociación, eh, que pregunten, desde luego toda esta información también está en nuestra página web que es tanatologiamorelos.org y nuestra página Facebook. De la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y los teléfonos de nuestra asociación es el 774960103 496 0103 7 496 0103. Ahí está nuestra compañera Lulu. nuestras queridas, tenemos compañeras de muchísimos años, con muchísima experiencia que son las que son tutoras y docentes también en esta asociación y voluntarios además. Entonces eh, puedes eh, pedir esta información si te interesó el hacer este ejercicio de tu mochila, de aligerarla y de sanar tu vida y perdonarte que eres imperfecto, igual que todos muy bien vamos entonces a ir a un corte y a mí me gustaría mucho el ejercicio de meditación del día de hoy Raúl como ves hacerla sobre el autoperdón precisamente.
2: precisamente
1: para poder cerrar ¿no? este tema que yo creo que a todos nos, nos cae el 20 como dicen los chavos de que todos necesitamos entender que valemos mucho más de lo que creemos a pesar de nuestras limitaciones humanas y nuestros defectos, somos seres maravillosos de luz que estamos aquí aprendiendo y creciendo y evolucionando. Vamos a un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos, no estás solo.
3: Copu tenemos todo lo que tu empresa necesita, tus clientes te están buscando y nosotros haremos que te encuentren llegamos a tu público meta a través de todas las plataformas, ya sea en Facebook, Twitter, Spotify, Instagram o en Irradia FM 103.7 potenciamos tu marca en todos nuestros programas, un equipo profesional y 100% creativo te está esperando, llámanos al 311-6050 y un asesor de ventas te atenderá, Grupo Copu comercializadora publicitaria de Cuernavaca, garantía y calidad Go, oh, oh.
0: Ya conoces Rancho Mágico Ven a vivir la increíble experiencia del contacto animal Realiza actividades súper divertidas con tus hijos Y exploten juntos su creatividad con los talleres interactivos Descubre todo sobre el mundo animal con más de 1.600 ejemplares Visita www.ranchomagico.com.mx para mayor información
4: La espera ha terminado Llega el torneo de fútbol más grande de Morelos la Copa Agustín Alonso 2022 Agustín Alonso 2022 Un millón de pesos al campeón Y doscientos mil pesos al subcampeón Inscribe a tu equipo antes del 3 de agosto Mayores informes en las redes sociales del diputado Vive con intensidad la Copa Agustín Alonso 2022 Morelos, unido por el fútbol
3: ProGraphics Profesionales de las Artes Gráficas, te ofrece servicios de sublimación, impresión de lonas, diseño gráfico, corte de vinil, invitaciones, tarjetas de presentación, volantes, sellos, artículos personalizados como tazas, playeras, gorras, cojines y mucho más. Ubícanos en Teposteco Número 10, Colonia San Isidro, en Tejalpa, o llámanos al siete 294 9142 y y 367 8534 ProGraphics, ¿lo imaginas? Nosotros lo imprimimos.
1: Regresamos al final de este programa. Eh, muchísimas gracias, Raúl. Un privilegio tener un caballero aquí, poder escuchar tu, sen tu sensibilidad eh, y tu trabajo que vas a hacer maravilloso enseñando este taller de Trilogía del Perdón. Y esperamos tenerte por lo menos una vez al mes Si nos das chance de invitarte en el programa. ¿Te gustaría? Por supuesto,
2: claro que sí. Sería un honor y un gran gusto
1: perfecto pues muchísimas gracias y vamos a pasar Raúl al final siempre me gusta que las personas y como esto pasa en la noche entonces poder dejar a las personas en un en una vibración de mayor tranquilidad para que se vayan a la camita tranquilos a, a descansar y vamos a hablar eh, hoy en esta eh, relajación final sobre precisamente el auto perdón entonces vamos a a iniciar, como siempre, te pido que busques tu posición cómoda, sentado, sentada, espalda derecha. Te pido que cierres tus ojitos, que tus pies estén sobre la tierra, donde quiera que estés. Si puedes estar descalzo, mucho mejor, con las manitos sobre tus muslos o sobre la mesa, donde estés cómodo. Y vamos a tomar, con nuestros ojitos cerrados, tres respiraciones muy, muy profundas. Vamos a empezar a adentrarnos la atención con esta intención de entrar en nuestro corazón, de poder contactar ese espacio mágico que nadie nos ha dicho que existe en el fondo de nuestro corazón. Sigue inhalando, exhalando y revisa tu cuerpo. Puedes mover un poco tus hombros, tu cabeza. Muy bien, relajar tu abdomen. Estamos preparando el cuerpo físico para entrar a la calma interior que existe siempre ahí esperándote dentro de tu corazón. Revisa tu cuerpo de nuevo. Mueve un poco tu cabecita, porque ahí en el cuello siempre hay mucha tensión acumulada en los músculos cervicales. Revisa tus piernas. Puedes sacudir un poco, mover un poco tus manos. También movimientos circulares de los pies te puede ayudar para poder relajar todo tu cuerpo físico como el primer paso para entrar a esta parte de la tranquilidad interior cuerpo físico totalmente relajado y ahora sí, sigues inhalando exhalando y vamos ahora a llevar nuestra mano a nuestro corazón Nuestro corazoncito que cuando éramos muy pequeños alguien lastimó, pudo haber sido mamá o papá o un adulto que nos hizo sentir que no valíamos. Alguien se burló de nosotros, alguien nos castigó, alguien nos ignoró. Y se sembró la idea de no valía dentro de nosotros. No importa. Ahorita lo podemos ver como los adultos que somos. Ya no somos niños frágiles. Vulnerables. Asustados. Ahora somos adultos. Nos hemos fortalecido a través de las dificultades de la vida. Siente tu corazoncito ahora fuerte. Si puedes percibir el latido de tu corazón mucho mejor. sigue inhalando y exhalando encontrando ese pasadizo secreto hacia tu interior colócate ahí como ese niño pequeño que fue lastimado alguna vez antes de los siete años Puedes sentir tristeza Recordando esas experiencias difíciles de tu infancia Pero ahora Vas a tomar conciencia Que ya eres Un hombre o una mujer Grande, fuerte Y que puedes darte cuenta que tú no por lo que haces, sino por lo que eres, no por lo que tienes. puedes dártela terminando este ejercicio puedes tomar lápiz y papel y anotar cuáles son tus 10 cualidades más importantes tienes muchas más pero las más importantes y también puedes anotar Tu talento principal. Porque cada uno tenemos un talento, una forma de hacer las cosas lo mejor posible. Lo mejor, mucho mejor que lo que hacen los demás. Bailar, pintar, hablar, ser maestro, hacer jardín cualquiera de las cosas que disfrutas haciendo es un talento, escríbelo y date cuenta lo maravilloso que eres como ser humano, tú vales por lo que eres, recuérdalo.